0: ¿Por qué yo trae cabeza de búfalo? No sé, lo único que supe fue que el fin de semana se iba a ir a las dunas de Samalayuca a que, que buscar su animal espiritual o no sé qué.
1: Caballeros, en mi viaje aprendí lo siguiente: ¿Qué tiene en común la mejor banda sueca de música y el emperador que quemó Roma?
0: No sé,
2: no,
1: no sé. Abba
0: Nero. Uh, yo soy fan.
2: Uh, <risa> yo también soy fan.
0: Salsa búfalo habanero. ¿Qué tanto pica?
1: ¿Pica un chorro? Ajá. Obviamente nos tocaba hablar otra vez de búfalo, nuestra salsa favorita. Y ahora es de habanero. Uh -huh. Transforma lo que crees que es de niños para hombres y mujeres. Lo picante en lo increíblemente picante. Y lo que no está rico en delicioso.
0: <risa> la uh -huh. neta dice, soy un fan del habanero. De hecho, hace poco me comí unas salitas con habanero tan picosas que me dio hipón cuando las probé. We. Y la salsa Allá. búfalo habanero nada más está de, güey, cualquier cosa que se la pongas, güey, pizza.
2: Ceviche. Alitas, ¡Uy! Oh, el cevichito con eso! De hecho, eso Es noche, para mariscos,
1: es para pizzas, es para lo que le quieras echar habanero. Do it. Sí, busquen las nueva... Y el color es increíble, ¿ven cómo le va a mi piel? Sí se ve
2: sabrosona, ¿no?
0: Sí, busquen la nueva salsa búfalo habanero En donde quiera que compren su salsa búfalo Estás escuchando Leyendas Legendarias Parte de Sonoro y All Things Comedy Network eh, Volvemos de Algo revolucionario
1: Sí, ¿no? Sí.
0: ¿La semana pasada fue
1: revolucionario? Fue revolucionario. Okay. Esta vez volvemos un poquito a, al, al true crime. Ok. True crime.
0: Al crimen real que no involucra a un niño echándose petróleo en solo. Ok. Sí, no se fue.
1: Ah, qué <risa> triste, pero no. Muy, ah, perdón, ahorita. No, perdón. Ajá, no. no le pido fue. perdón con la ouija. <risa> ¿Tenemos, sí, tenemos ahí los true crimers, van a estar bien contentos.
0: Uh -huh. Sí, porque ya... Ya hacía rato que no, ya, que como un mes y medio.
1: Pues casi desde agosto,
2: asesino, ¿no?
0: No, quién sabe.
2: <risa> no, no tanto.
0: <risa> ya no sabemos ni quién día vivimos. Ajá. No sé, yo sí, todavía sabes. sigo sigo bajando de la entrevista de Jason Reitman.
2: Oh, oh, ¡Ay, güey! ¡Qué somos, pedo, Ajá.
0: Estaba así editándola y subtitulándola y llorando, güey. Sí, no mames.
2: Yo no sabía que yo podía sudar tanto de las manos, güey, la neta, güey. Sí o sea, llegó un punto en el que dije, güey, no mames, me va a dar un infarto o algo, ¿no? O sea, ajá. estoy sudando mucho las yo manos.
1: no nervioso, pero giri Es la primera vez que entrevisto a alguien que estaba así de... Oh, ah, 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 ah", le quería preguntar mil cosas.
0: Ah, pues sí, que giri, giri. No, no, no. Giri. También andaba excitado, pero... Giri, por También es un hombre muy guapo. <ríe> eh, pero ya dejamos de hablar de pendejadas y vámonos al episodio. Nos dejamos con el episodio 141 de Leyendas Legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es otro miércoles macabroso. Y como siempre, me acompañan mis buenos amigos Eduardo Espinosa. ¿Cómo está usted el día de hoy? Yo estoy muy bien. Gracias por preguntar. Muy bien. ¿Y Mario? ¿Marito? Estoy muy
2: bien. Muchas gracias por preguntar también. De... Eduardo. Dubet, referí.
1: Señor Dubet, ahí en la consola, en los controles. Claro. Que está cuidando que todo sí. este episodio salga
0: correcto. Muy irónico que el, el Dubet es un descontrol y está en los controles.
1: Ay. <risa> pues bueno, vamos a tomar nuestro cafecito. ¿Eh? Mm. <risa> Ahora va a ser mm. mañanero en ¿eh? Leyendas Legendarias para las tías. Programa para las tías. <risa> sí, pero no se si Hoy, Hoy vamos a volver a nuestros orígenes. Vamos a hablar de sangre. What? Ah. En el año del gangman style, un nuevo asesino salió a la luz. Mientras hay criminales que, buscar esta, este, que buscan perdar, perdón, estar en el foco de la fama, hay otros que mantienen una doble vida trabajando en las sombras. El asesino serial del que les voy a hablar hoy pasó completamente desapercibido durante una década. Solo se supo de sus atrocidades los meses posteriores a su arresto. Luego, en las entrevistas que tuvo con los investigadores, jugó el juego del gato y el ratón y en el cual se burló de los detectives del FBI, dejando más preguntas que respuestas y hoy en día aún están tratando de acomodar cronológicamente datos de sus crímenes. Hoy les voy a contar el caso de Israel Keys. Uh. Israel Keys? Israel Keys, como llaves. Como llaves. Ah, Keyes. Ah, Keyes.
0: No, no, Ajá. Ajá,
1: Ajá. Sí, bueno. ¿No, no ha seguido este vato. No. Lo agarraron 2012.
0: Más o menos. Ajá.
1: Se acaba de salir y fue así que wow. Nada más que vamos a hablar de él porque todo el mundo. Ahorita voy a llegar a ese punto, pero todo el uh -huh. mundo tiene esta decisión. Este güey es no, el más cabrón y el más espeluznante. Pero como vamos a ver, todos son lo misma madre patética que uh -huh. mata gente. Sí, Israel. Pues Israel Keys nació el 7 de enero de 1978. Ah, es Capricornio, güey. Como yo. <risa> <risa>
0: Eso explica muchas cosas. Ajá. Diría alguien que le maman los signos zodiacal.
2: Eso dirían los sagitarios, güey. ¿Va a querer sagitario? Calle ¿Tú eres Leo? Sí. Wow, ¿cómo? sí Mira y no ¿Tú? sabe leer bien. <risa> Ese te fue cruel. ¿eh? Este, y el Ramfi. Es que Ramfi es un enigma, ¿no? No sé qué. Ramfi
0: es un enigma, güey. No sabemos cuántos años tiene.
2: Sí, desde que lo conozco dice que tiene 32, güey. Sí, puede
0: tener 32, o puede tener 78. Sí, no hay güey. forma de no saberlo. Ajá. No hay forma de saber. Existe en la, justo en el, en el, en el, en el filo del, del, tiempo, güey. Existe el
1: <risa> Sí, está, es intertemporal. <risa> Pues transtemporal. Transtemporal. <risa> es el que
2: cuida la puerta del planeta de Torno, de los ojitos volteados. <risa>
1: <risa> pues nació en Richmond, en Utah. Sus padres eran Heidi Hackinson y John Jeffrey Keys. Ambos este cristianos fundamentalistas, ex mormones.
2: Mm, ok. Ok. Sí, ¿Ya? Eso, <risa> ya con eso. <risa> este <risa> fue el capítulo. <risa> a la palabra del segundo. Ya
1: imagínense lo que estudió después. Vámonos y ahorita está saliendo un anuncio de fiches mormones de los
0: mormones ya, ya claro que siempre
1: salen en oye el... eso está en gracioso. gracias porque todo el dinero que ponen en... hay un patrón ajá. aparecen herejes con nosotros en la más draga en puras cosas como que le pusieron el algoritmo cosas que están este, corrompiendo a la juventud claro que... y ellos de... escogieron que ahí salieran sus comerciales pues jokes and you porque, porque todo su este dinero, dinero pagó paga... por
0: esta mesa no es cierto esta mesa no la regalaron eh, pero Jesús. ese dinero pagó por algo que los comerciales
1: ajá nos da nosotros así que Gracias. Eh, les decía que ah, eran ex-morbones que nombraron a sus hijos basándose en la Biblia, güey. Obviamente estaba uh -huh. este, Charity, Hosanna, Sunshine, Israel. Sunshine. Sunshine, güey. <risa> Yo no Ey. sabía que en la Biblia
0: venían de boleras. <risa> ah, no, sí es cierto, vienen varias. Pues, <risa> Pero
1: sí, güey,
2: Sunshine es totalmente. Sí,
1: es como Sunshine, Sparkles. Zafiro, Sparkle. <risa> Sparkles, Rubín. ajá.
0: Que digo, son buenos, son nombres bonitos, pero el pedo es de que ya tienen ese, como que es pegado. Sí. ¿sí? como los
2: chats, no? Que son douchebags acá, huevo. man. ándale. Uh -huh. Hola, las, cats, los este... sunshine. <risa> las Karen,
1: <risa> las Karen, eh, señora enojada. Sí. En total tuvieron nueve hijos, cinco niñas y cuatro niños. Bien fundamentalistas. Totalmente. Kiss pasó. Kiss era el segundo, pero el primer este, niño. Okay. O sea, no era el mayor, pero era el, pero era el, el primer, hijo varón varón. Mayor.
0: El, el mayor varón. Ajá. O sea, aunque fuera el segundo, por las creencias de esta familia, valía más que la
1: Ah, totalmente. Mayor. Totalmente. Y pues, Kiss pasó su niñez en Killville, Washington, viviendo primero en una carpa en lo que su papá construyó una cabaña en el bosque que no tenía ni gas ni electricidad, donde luego comenzaron a vivir. Ok. Entonces, nomás cambiaron carpa por madera. Ok. Uh -huh. Gracias Esto a su... Como cochinitos, ¿no? <risa> <risa> Gracias a su peculiar vivienda, Keith aprendió muchas habilidades en muy corta edad, como usar armas, cazar, y a sus 10 años ya estaba robando casas y prendiendo fuego a propiedades. Ah, oh. yes. de, Dios.
2: <risa> sí, de morbón.
1: <risa> y hubo una habilidad peculiar que Keith desarrolló y de la cual se sentía muy orgulloso incluso a esta edad... Se podía lamer el codo. y güey. <risa> se podía erectar su miembro a voluntad pero está chido. Eso le hubiera servido <risa> otra cosa, güey. Si hubiera podido hacer eso. Se hubiera terminado haciendo estas pendejadas que ah, pues les voy a contar. Raro. Y además, este, esta habilidad nos explica muy bien su modus operandi que ya hablaré después. Kiss aprendió y presumía que se podía quedar horas solo, pacientemente, uh -huh. así en el bosque, esperando a su presa. Güey. Horas sin moverse. Ok. Sí, le creo y sí. El sueño. Y ahorita vamos a ver. Ajá. <risa> A sus 14 años, se graduó en otro de los niveles de la triada McDonald's y comenzó a torturar animales. En una ocasión, le había advertido a una de sus hermanas que si su gato se volvió a meter a la basura, le pasaría algo. El gato, siendo un gato, se volvió a meter a la basura. Ajá. Y Keith, acompañando este, de otra de sus hermanas y uno de sus amigos, con el que se metía a robar casas, este, se fueron a un área solitaria del bosque, amarró al pobre gatito un árbol y le disparó en el estómago y luego comenzó a reírse el sufrimiento del pobre animalito. Ah, cabrón. Su amigo vomitó y desde en ese momento, Kiss perdió al único amigo que tenía. Ok. sea, hasta eso el amigo dijo, te mamaste uh -huh.
2: out. Así oh, estuvo dentro, ¿no? Sí, y luego <risa> le
1: dispararon la panza a propósito para que se muriera lento. Ajá. Uh -huh. Pues él y todos sus hermanos fueron homeschooled, que es que les enseñan en Estados Unidos, Puedes tú educar a tus hijos, pero hay un uh -huh. protocolo. O sea, no es nada más de que a mí se me ocurrió. Ajá. Uh -huh. Te sí, dan tienen que tomar el currículum y tienes que enseñarles básicamente lo mismo que les enseñan en las escuelas ¿no? Ajá, ¿no? Sí, sí, sí. y los exámenes tienen que mandar a revisar y todo eso es el homeschool y pronto sus papás se metieron al movimiento conocido como identidad cristiana christian identity que en resumen son supremacistas blancos uh -huh. que, que creen que el pueblo elegido de Jesús no son los judíos sino los blancos okay. entonces son antisemitas pero no porque están en contra de los judíos sino porque los judíos no son los elegidos de de Dios es la gente blanca. Ok. Ajá. Sí, extremistas, mal pedo. Ya se cambiaron, todavía existen. Nomás se cambiaron de nombre. Como
2: que escribieron la República? Biblia
1: así ah. de lo que se acordaban, ¿no?
0: Sí, descrita de memoria.
2: güey. Ah, es que yo me acordaba que eran blancos. Sí, sí,
1: claro, sí, sí. Ajá, y Nosotros sí, sí.
2: sobrevivimos y somos blancos? Ahí está el
1: Jesucito. Jesucito es blanco. Uh -huh. Cuero de ojos azules. También la virgencita. Claro. Blanquita. Pues entre 1995 y 1997... Gis aprendió carpintería y construyó su primera cabaña a los 16 años. A finales de los 90, su familia decidió que ser cristiana ya no era lo suyo y mejor se fueron a vivir en una comunidad amish. ¿Qué? Van de mal y peor, güey. No mames. Va ahí botones y zippers, güey. Vámonos con los amish. Órale. Y justo lo que están pensando. Un amigo de la familia nos describió cómo, y cambiaban de religión como el juego de sillas, Okay. Uh -huh. pero aunque la religión de los Keys cambiaba lo que siempre se mantuvo constante fueron las estrictas reglas religiosas opresivas con las que la madre Heidi controlaba a sus hijos su fanatismo era tanto que los niños tenían que ver películas a escondidas en casas de amigos no los dejaba ver tele, películas o el radio nada porque además de que estaban prohibidas también tenían prohibidos tocar instrumentos musicales porque Heidi decía que hacer eso y cito iba en contra de Dios pero, sí. pues, hay alabanzas que no?
0: No, en, uh -huh. con ellos. En, el, ajá, en ciertas religiones no. Como uh -huh. subdivisiones de <risa> sí. sectas raras. Ajá. Uh -huh. Sí, es cierto,
2: los Amish nomás hacen avena y graneros y ya. Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ajá. Y hay, hay varios tipos de Amish. Pero está en curioso porque, por ejemplo, los Amish súper estrictos no usan botones ni zippers. Uh -huh. Y luego los que sí, así que, ah, güey, eso está bien pendejo. Vamos a usar botones y zippers. Pero no vamos a pistear. Así que, güey, iba por el buen camino, pero ¿por qué se quitaron pistear, güey?
0: te has intentado quitar los botones de un pantalón así súper apretado. ¡Pedo, güey! Es un desmadre. Todas las
1: noches, espinosas, <risa> Todas. ¿Los menonas wey. son como Amish, güey? No, no son, sí son un tipo. Ajá. O sea, sí vienen como que de una rama, pero son Ajá. completamente diferentes. Okay. De hecho, hay como Amish menonites. Ah, ok. Ajá. Entonces, como que tenían un, algo en común y luego se separaron. Ajá y pues obviamente esta estricta forma de represión tenía que tener una repercusión
0: es que iba a decir es que sabemos que entre los Amish los menoritos son los que parten el queso
1: y pero... <risa> iba a decir ah, que, que por ahí están perdido pero me gusta <risa> <risa> digo que esta estricta forma de represión tenía que tener una repercusión y en el caso de Kiss sucedió justo a sus 17 años cuando se hartó de todo y se declaró ateo Ajá. oh no oh yeah su madre vio esta rebelión adolescente como la blasfemia más grande del mundo y lo corrió de la casa. Además, le ordenó a sus hermanos que no podían tener contacto con él jamás. Básicamente lo desheredaron. Ajá. Lo canceló. Sí. sí. <risa> lo canceló a la familia. Cancelado. Wey. Y justo cancelado y sin lugar a dónde ir. Kiss hizo lo que la mayoría de los adolescentes en esta situación hacen. Se unió Uf, al ejército. Se masturbó. <risa> Empezó a hacer videos ahora en YouTube. <risa> se unió al ejército el 9 de julio del 98. Ok. okay. Sirvió como especialista en la compañía Alfa del Batallón 5 en el Fuerte Hood, en Texas. Pasó tiempo en Egipto y en el 2001 fue dado de baja honorablemente. Fue por este tiempo que conoció a Tommy Hawkins en un sitio de internet y ambos se dieron cuenta que compartían el mismo, gustico, el mismo gusto musical por el New Metal. Oh, no. <risa> no, no. No, no, no. Número nunca ha traído nada bueno, güey. No, güey. No, no, no. Si creían que estoy aquí, ya si creían que era un asshole. Ok. qui era fan de Lacuna Coil, Slipknot, Papa Roach, Linkin Park. Y cuando nadie lo estaba viendo, hizo Pace. Ok. Ay, Es un Luis Arro cualquiera. <risa> Pero que empiezan a imaginarse qué tipo de persona es este güey. Le gusta el New Metal. Psicópata, sociópata. Ajá, sí. Imagínense ese. Tema casas por gusto, güey. Se fan, él. sí. El 28 de enero del 2001, el domingo del Super Bowl, Tammy e Is, así le decía Tammy a,
0: a Israel. A Is, 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 Is. Is.
1: Hicieron una apuesta sobre el juego. El perdedor sería el esclavo sexual del otro por una noche. Kiss se puso a estudiar las jugadas y además era la chava con la que estaba saliendo. Ajá, Sí, sí. sí, sí. Qui se puso a estudiar las jugadas y además conoce a todos los jugadores de no, Es que, es que
0: Borre está Sí, yo pensé
1: que tú era Tommy Hawkins. Ajá.
0: ajá,
1: todavía pensé que estábamos hablando
2: de Tommy Hawkins. Por eso, ¿Tami? ella, Tammy. O sea, ah, Tammy, no Tommy. Y qué tiene, güey? No, pues es que está en el ejército, se me hizo cura, güey. No, ya se no, no, salió, ya el ejército, salió del ejército. Ya tienen otra novia. Ajá, se conoció con... en internet. Okay, ajá. pensé, pensé que Tuvo otra era un novia wey. que
1: cortaron y lo proterminaron. Era no, no, no. esclavo sexual. Eso me gocé. Todo va sexy hasta aquí, güey. Pero Tammy. Este, bueno, él hizo todas sus cuentas y bla, bla. Tammy eligió su equipo por quien tenía el uniforme y jugadores más atractivos. Y ganó. En esta ocasión, ella eligió a los Baltimore Ravens. Oh, que, ok. Y yo igual. Fue cuando salieron Ickies a los New York Giants. Los Ravens ganan 34-7 y Tammy reclama su premio, un baño de burbujas en tina. Esta apuesta terminó con Tammy embarazada. Ok. Ay, güey, pensé que iba a ser asesinada, güey. No, 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 pero sí cambió todo, güey mí rápidamente se dio cuenta que no puedes confiar en un hombre que escucha la cuna Coyle y Papa Roach. ¿No? Y que además se tomaba, y cito, una botella de vino, un 6 y 38 shots de alcohol en una noche. ¿Y no le pasaba nada? O no se ponía. Era con, nunca la golpeó, pero se ponía bien mamón.
2: Ok, sí, pues sí.
1: Pero el problema con Kiss no <risa> era... Nunca, nunca la, la,
0: la golpeó, pero se ponía a decirle los nombres y las historias de todos los miembros de Slipknot. ¡Ah! <risa> sí. ¡Ah!
1: Que estaba <risa> peor. Se tocar el bote de basura. No, con el güey que se jala, jala con la nariz del payaso. Ese güey está bien cabrón, porque mira... mira. Pinocho, <risa> el, el Pinocho. <risa> es que tú no sabes, está mirando. <risa> <risa> ah, ah, uh. <risa> <risa> Twist. Y aparte, Twist. Y Corey Taylor tiene otra banda.
2: ¡Cállate! <risa> <risa>
1: Este. Ah, le digo que el problema con Keith no era tanto que era un alcohólico funcional, jock, no metalero, closetero de Ace of Pace. El secreto más oscuro de Keith estaba aún por ser revelado. Este animal solo hizo una cosa bien en toda su vida: embarazar a su mujer. No. Ah. Esto fue esconder su verdadera naturaleza por décadas. Ay, güey. Y esto, y es por esto que la historia del monstruo que es Israel Keith se cuenta mejor desde su arresto ya que solo a partir de este momento se conoció el verdadero rostro de este asesino que había pasado desapercibido y que gracias a estos hechos salió a la luz las barbaridades de este idiota numetalero y lo que estaba cometiendo. Uh -huh. Entonces, en este voy a contar la historia del... Hasta aquí se casó, tuvo una hija, súper buen papá, fuera de que escuchaba New Metal, que... Perdón. Pues es que, digo, hay... O sea... Ah, está culero, güey, la neta. Ajá. Está culerón. O sea, es Ajá. la verdad. Sí fue. el, Mira, los noventas es la mejor época, de, la última época buena que tuvo el mundo antes de... Es que yo tengo Black la...
0: Ya, ya lo hemos platicado de que siento que el grunge le hizo... O sea, Nirvana le hizo lo mismo al hair metal uh -huh. que The Strokes le hizo
1: al new metal, güey. Nos salvó de ello. Uh -huh. Sí, totalmente. <risa> y qué bueno. Pues bueno, vamos a ver cómo sucedió todo, cómo se destapa todo uh -huh. la historia de este pendejo. El primero de febrero del, 2000, del 2012, en el pueblo de Anchorage, Alaska, Key salió de su casa en su troca marca Chevy y manejó hacia el Home Depot, que estaba a 15 minutos. Eran las 7 de la noche. Ya había hecho este trayecto a lo largo de la semana iba y venía para echarle el ojo a una pequeña cafetería llamada The Common Grounds.
0: Muy bueno Ajá. Sí, o sea, Common Grounds también es como de. O sea, tierras comunes, pero al mismo tiempo, grounds es de granos de café. Ah, molido. Common Grounds.
1: Ajá. Es un pues, juego de palabras bien lindo. Está bien, muy bonito. Uh -huh. Después de un tiempo, Kiss decidió asaltar el lugar, uh -huh. lo que parece una mala idea porque era un negocio local diminuto en medio de la nieve y a la mitad de la nada. Pero Kiss no pensaba demasiado en sus motivos. O Se imaginan en el estacionamiento, era como un kiosquito uh -huh. en medio del estacionamiento con su drive-thru y una entradita, un pasillo. Se estacionó en el estacionamiento del Home Depot al lado del IHOP, agarró su termo, unas bridas de plástico, o sea, corbatillas o zip uh -huh. ties, uh -huh. su lámpara de cabeza y su revólver Taurus calibre 22. Además, traía un escáner policíaco pegado a la oreja. Key salió de su camioneta y cruzó la calle para entrar a la cafetería. Esperaba que la que la atendiera, fue, que la que la atendiera fuera una chica de 18 años que había visto antes. Y aparte, él sabe que todos estos negocios cercanos trabajaban chicas jóvenes que estaban solas. Uh -huh. Y él lo sabía perfectamente porque siempre andaba checando. Uh -huh. Poco antes de las ocho, Keith entró, le acercó su termo a la barista y le pidió un café americano. Ella era descrita como una chica joven, chaparrita, bonita y su nombre era Samantha Koenig. Israel Keys estaba esperando el momento exacto para cometer su robo mientras veía a la chica moverse en su espacio de trabajo. La movilidad de la chava era muy pequeña, era menos de un metro cuadrado. Donde tiene un kiosquito Una barrita, sí. Sí. Uh -huh. Cuando ella le dio a su americano muy amablemente, Key sacó el arma y le dijo: "Esto es un asalto". Ella se aterrorizó y alzó las manos. Luego le dijo que habían cámaras en el lugar. Okay, no, entonces, esto es un asalto. No va a pagar por este café y se va. <risa> <risa> ¿Qué es esto, Starbucks? <risa> <risa> se lo viendo en la cara. No. <risa> este le dijo así que hay cámaras en el lugar y de hecho casi no hay dinero, o sea, uh -huh. un café. Pero Quis en ese momento le dijo que apagara las luces, todo esto está grabado, uh -huh. nomás que no sale Quis en las cámaras. Uh -huh. Le ordenó que apagara las luces por una razón <risa> que él se desconoce, junto al apagador estaba un botón de pánico, pero Samantha nunca le nunca le picó. Nunca le picó. Uh
0: -huh.
1: Otra vez le picó y no servía, no sé, pero no el sabía, punto es que lo nunca mejor, lo que quién sabe. Casi nunca dicen, güey, cuando entras un trabajo. <risa> <risa> Ah, es cierto, había un botón de le hubiera dicho, ah, a la chava. Es que es que yo, yo sé de sí. qué está hablando, borra. Es que yo, yo una este, vez en wey. un jale,
2: acá estaba acomodando unos archivos o algo, güey. Y luego, pues vi ahí un botoncillo y ya me <risa> daba ansiedad, güey, así de que, ¿qué es esa madre, güey? Y la piqué, y luego acá de rato le un chingo de shot, así, güey. Ay, güey, ¿qué pasó? <risa> oh, Alguien activó el. el... La, la, la alarma silenciosa, ajá, el... De pues, acá, me, como silencio. que me medio sordié, güey. Es culpa, yo? es un botón.
1: Ay, <risa> pues sí, A mí <risa> me pasó parecido.
2: <risa> no me gusta como, no, pues qué ves, no te dicen para qué es.
1: <risa> sí, <risa> me estoy viendo decir, eh, güey, mira, si pasa algo, ahí está ese botón, güey. Míralo. Sí, ajá. Yo cuando me atropellaron a los seis años, me llevaron pues al hospital y pasé la noche para que vieran que no me fuera a morir del,
0: uh -huh, de la del concusión. Ajá.
1: <risa> y este había un botón también y no me aguanté y le piqué... Y era el de las enfermeras. Entonces, no ¿qué pasó? Y luego pues, entraron al cuarto y me hice el dormido. <risa> ¿Qué más? Pues
2: chavillo, ¿no? Ajá, o
1: sea, hace seis años, creo.
2: Y cuando trabajé en Trebly, güey, también le piqué. Pero ese porque no, no me fijé. O sea, estaba acá pendejeando y pff, lo piqué sin querer. Me traicionó <risa> mi subconsciente.
1: Pues bueno, ya la tiene ahí adentro del café uh -huh. luces apagadas. Le pide el dinero a la caja registradora. Y cuando Samantha hizo esto... Eh, Israel dijo que se arrodillara y procedió a amarrarle las manos con las corbatillas de plástico. Kiss se puso, se las puso atrás. Uh -huh. Keith se puso detrás de la caja registradora y usó su lámpara de cabeza para registrar el lugar. Vio unas llaves y le preguntó a Samantha dónde estaba su auto. Uh. Ella le respondió que no tenía, que su papá iba a ir a recogerla en media hora, la verdad. Pero esto no se lo esperaba. Keith no quería usar su propio carro en el secuestro. Y a pesar de que él podía saber si la policía estaba camino a Common Grounds por el escáner policial que traía, uh -huh. este, se estaba desviando de su plan completamente. ¿Cómo es esa
2: madre? ¿Como un chicharito ¿O qué? ¿Un, traía, traía un el chicharito
1: con el, el radio en el arre, cinto arre. y traía como los chotas. Es que hay uno que te pones acá, uh -huh. pero va a un radio okay, escáner. Okay. Entonces, este, aún así procedió a meterle servilletas en la boca a Samantha y le dijo que iban a dar un paseo. Y verán, el Israel tenía dos reglas fundamentales para sus ataques. Nunca cazar cerca de su casa y nunca usar su propio vehículo para llevarse a las víctimas. Esto siempre lo hizo, salvo en esta ocasión. Y en el caso de Samantha, rompió ambas. Además de que estaba atacando a alguien en su propia ciudad, Keith se dio cuenta que Samantha no tenía carro propio y cuando ella le imploró que la dejara ir porque su papá venía en camino a recogerla, no le importó tampoco. O sea, todo estaba saliendo en contra de lo, de lo que era, pero Kiss siguió. Uh -huh. Samantha le dijo esto porque era verdad y como una forma de intentar ahuyentar al ataque, este, le empezó a decir, ya, ya no tarda y mi novio también, pero Kiss no se inmutó. De hecho, le dijo, y cito, perdí el control. Podrías, podrías decir, me sentí algo invencible. Había algo con ella, con la forma en que reaccionó que me hizo querer seguir con lo que estaba haciendo. Hijo de su puta
2: madre. Sí, güey.
1: Los dos recorrieron el estacionamiento. Extrañamente, él vio una cámara Canon como de 300 dólares tirada en el piso al azar. Ahí estaba What? tirada. ¿Eh? Y se agachó a recogerla. Todavía se tomó... Traía <coughs> una chava secuestrada y se tomó Ajá. el tiempo de... ¡uh! una cámara! We. Pero aquí aprovechó Samantha para zafarse y salir corriendo. Sin embargo, él ganó el control pegándole con su... Con la cacha. Con, la Ajá, con el rebote en las costillas. We. Y volvió Ajá. a amanecerle de muerte y prosiguió a abrazarla y le exigió que se tambaleara un poco mientras caminaba, como si estuviera ebria.
2: Ajá.
1: Y así caminaron hasta la camioneta de Israel Keys. Y aquí es importante, nunca dejes que te lleven a una segunda locación. Uh -huh. He estado leyendo así de que del FBI, de policías. Uh -huh. Grita, patalea, hasta... No hay nada peor que te puedan hacer ahí en el momento sí, que en otro lugar. O sea, es mejor que te maten uh -huh. ahí y sí, hay evidencia sí, sí. y gente sí, pelada, que, que te lleven a otro lugar donde tienen el control y donde saben perfectamente qué hacer. Sí. Entonces, sí. nunca dejes que te lleven a una segunda locación. Sí, y nunca dejen con sus carro. cámaras, canon, en de dólares en <ríe> este segmento random. Debe ser un vato tratado de atrapar un asesino en serio. Bro. <ríe> oh, shit, se me fue. Sí, pero eso, nunca. Uh -huh. Que gritar, morder, rasguñar, quedarte con evidencia por todos lados. Uh -huh. Pues el temor de Samantha actuó en <coughs> beneficio del asesino. No volvió a hacer nada para tratar de escapar. Se quedó paralizada En el carro, oh, re, bueno. Israel le dijo al oído, y cito: no quiero lastimarte, pero esta calibre 22 está cargada y es muy silenciosa. Te puede matar, así que no me tientes. Israel. Una vez en el carro, Kiss se percató de que Samantha no tenía su celular. Así que se regresó al kiosco. Por el celular, ¿no? ¿De Samantha? Sí. El estacionamiento no estaba vacío. Un par de extraños estaban al lado de su auto. Buscando una cámara Canon, güey. ¡Baja! ¿Sí, no? ¿Quién sabe? <risa> ¿quién sabe? No, ¿quién sabe? Okay. <risa> y Samantha reflexionó. O sea, ahí pues, tuvo que haber pensado si gritaba por ayuda, pero no se arriesgó, ¿Por qué, güey? Y obviamente no es por su el culpa. Miedo, pero es el, el miedo. Parido. Es casi
2: cierto, ¿no? Luego muchos dicen, ah, mira, traigo este filero para por si me asaltan y luego te congelas con claro, te asaltan. Claro, no O sea, Claro,
1: ¿no? claro. No, para nada es culpa de Samantha, nada, pero te da una impotencia. O sea, que, el, lo que puede lograr el miedo y cómo no sabes cómo vas a reaccionar. Sí, no. Y todo iba tranquilamente para el asesino. Sin embargo, sí, se dice, le subieron los huevos a la garganta, ya que iba en el carro, cuando dos policías se pararon a un lado de él en un semáforo. Él no esperaba eso. Había un festival al otro lado del pueblo y toda la policía se supone que iba a estar allá. Güey. Por supuesto, Samantha también debió haber pensado en tomar el riesgo, pero su secuestrador la tenía tan aterrorizada que no dijo nada. Güey. Los polis iban con la ventana hasta abajo. Güey. Kiss sabía por uh -huh. el escáner que llevaba, eh, que llevaba en el oído que no estaban buscando a una adolescente desaparecida. Aún. Nadie la había uh -huh. reportado. Uh -huh. Entonces, todo estaba puesto para que la vida de Samantha y de Kiss cambiaran para siempre en cuestión de segundos. ¿Este güey este físicamente era <coughs> imponente o algo así? Wey? No, güey. ¿Pendejillo acá? Sí, es como un Chester Bennington con el pelo así todo rico. Ricardo rino, Anaya. Flaco, no, más alto que Anaya, ajá, pero uh -huh. con pelo. Okay. Ricardo Anaya con pelo. Okay. Más jodidón como gol de alcohólico. Okay. Sin como embargo. ¿Con Ricardo Anaya? Con Felipe Calderón. <risa> el semáforo pasó a verde y los policías siguieron su ruta. Israel pensó en qué hacer después. En su casa estaba su familia, su hija de 10 años. De seguro ya estaba dormida, pero su novia se dormía después de medianoche. En todo el camino le, había estado marcando, le habían estado marcando al celular a Samantha, justo como este güey lo había planeado. Y la razón por la que se arriesgó a volver por el celular es porque era algo que él hacía. Güey. Le mandó mensajes a las dos personas que le hablaron, el novio y su jefe del café. Mm. Le respondió como si ella estuviera encabronada de que la estuvieran molestando y les dijo que necesitaba un tiempo. Dijo, no voy a volver, necesito un tiempo, tengo que pensar... Vaya, no me hables. Luego le quitó la batería al teléfono para que no lo rastrearan, pero se quedó con él. Entonces todo esto lo tiene bien, bien planeado el cabrón. Al final, Keith se estacionó enfrente de su casa. Como todavía había un par de personas caminando por ahí, paseando en la noche o sacando el perro, él hizo lo que mejor sabía hacer y lo que más le daba placer. Se esperó pacientemente un par de horas ¿no? con su víctima en el carro. Finalmente, cuando dieron las 2 de la mañana, decidió salir del carro con su amante. Había muchísimo frío, estaba nevando. Israel Kiss se la llevó a su cubertizo, que ya estaba listo para su víctima. Ese mismo día, antes de salir, había dejado dos calentones prendidos para que estuviera calientito. Y había puesto una carpa de plástico de 9 por 12 pies que cubría todo el piso. Ah, hijo de la verga! Se ¿Sí iba a dar vuelo, ¿eh? Sí, ya lo tenía. Y está su casa y a un lado está el shit, güey. Pero uh -huh. era de esos de, es mi man que no te metas a mi man que... No, y man. la esposa no sabía ni qué chingado estaba pasando. Como ahí. el que el quiere mío. armar el borre, güey. Como el mío, güey.
0: Anda buscando un cobertizo borre ahorita, güey. Uh -huh. Ya me preocupé.
1: Ay, por si alguien tiene uno de sobra, <risa>
2: <risa> Ah, sí, me sobran cobertizos. Ahí te mando uno, Cobertizo usado. Pues sí, este
1: güey era amish, güey. Tenía que saber hacer cobertizos. Sí. Para inmovilizar a Samantha, la amarró del cuello con una cuerda que atornilló a la pared. Luego le volvió a amarrar las manos, esta vez por enfrente, para que ella pudiera fumar o usar una cubeta que había dejado como excusado.
0: Uh -huh.
1: Y luego la dejó eh, con una cama de esponja y una cama de dormir, un sleeping bag, perdón, uh -huh. una bolsa de dormir. Y luego le dijo, cito, te voy a poner cómoda, solo siéntate aquí, pero voy a traer el escáner policial en mi oído. Así que si escucho que alguien reporta gritos provenientes de aquí, yo voy a llegar antes que la policía. Además, para estar seguro de que en caso de que gritara, nadie la escuchara, Israel puso sus números a todo volumen. ¿eh? Oh, fuck. Sí, como otra forma de tortura. Sí, pobre Sam. Yes. Luego le pidió a Samantha su dirección y su tarjeta de débito. Samantha le dijo que su tarjeta estaba en una camioneta que compartía con su novio y que estaba estacionada enfrente de su casa. Kiss usó Google Maps para saber la ubicación de la casa y luego condujo hasta el hogar de Samantha, abrió la troca y se robó la tarjeta de visa de débito y la licencia de conducir que estaban en una cartera en el visor del pasajero. Sin embargo, el novio, durante Tortolani, que seguía despierto por la preocupación, o sea, ya para este tiempo el papá, uh -huh. el jefe y el novio están estaban buscándola, Ajá. escuchó la puerta de la troca cerrar, salió y logró ver a Kiss, o más bien un, o una persona con un hoodie negro, uh -huh. y le gritó, ¿te puedo ayudar con algo? Kiss estaba preparando su cuchillo en caso de que tuviera que usarlo, pero antes de que pasara cualquier cosa, el novio de Samantha regresó a su casa para pedir ayuda uh -huh. para no ir solo y quise se peló. Salió corriendo. Puto. De ahí llegó directo un cajero automático para ver si la contraseña que le había dado Samantha era correcta. Cuando vio que sí, regresó a su casa. Kiss entró, se sirvió una copa de vino. Luego, sigilosamente, entró al cuarto de su novia, que ya estaba dormida, y tomó un pañuelo morado de uno de sus cajones. Bajó de nuevo, tomó una lámpara de cabeza... Y se regresó al cobertizo. Samantha seguía relativamente tranquila, muy probablemente una combinación de pánico y la idea de que sería liberada, ya que Kiss le había dicho que todo era para pedir un rescate. Y justo cuando Kiss entró, lo primero que le preguntó Samantha fue, y cito, ¿todo va bien? ¿Pudiste contactar a mi papá para que te diera el dinero al rescate? Kiss le dijo que Simón, que todo estaba bien. Ay, bueno. Luego amarró a Samantha boca abajo, de nuevo o sea, le, la, la desamarró, la puso la boca abajo y volvió a atornillar cuerdas en las paredes y usó el pañuelo morado para amordazar, amordazarla. Después de inmovilizarla, Kiss le dijo en el oído, y cito, ¿sabías que esto iba a pasar? Le cortó la ropa y abusó sexualmente de ella. Cuando terminó, Samantha le preguntó que si la iba a matar. Kiss se quedó callado ominosamente, así que la joven asustada intentó lo que fuera para mantener a su abusador contento, para que no la matara le dijo que si le hacía un blowjob uh -huh. y Kiss le respondió y cito eso suena como una buena forma de que me termines arrancándome el pito uh -huh. para este cobarde esto es justo <coughs> lo que quería we. sentir el poder absoluto sobre su víctima we. y ver el miedo que tenía después de estas palabras Kiss tomó la cuerda que tenía Samantha alrededor de su cuello y comenzó a apretarlo y cito cuando ella estuvo quieta durante varios minutos, agarró otra cuerda de nylon y la ató a las ataduras de cables alrededor de su cuello. Luego usó la cuerda para colgarla de un estante cercano, manteniendo la parte delantera de su cuerpo elevada del piso para mantener la presión sobre su cuello. Satisfecho con lo que, de que estaba lo suficientemente posicionado, terminó su copa de vino, se puso los pantalones y regresó a casa para ducharse. <coughs> Así de frío con la esposa y la hija de 10 años durmiendo a medio lado. Uh -huh. Después de esta horripilante acción, Kiss entró a la casa, despertó a su hija, alimentó a sus perros y revisó que su maleta estuviera lista. Luego regresó al cobertizo, bajó el cuerpo de Samantha, lo enredó en la lona y lo dejó en un recón metido en un gabinete. Cerró las puertas del cobertizo y les puso candado doble. Regresó a su casa y le habló un taxi. La familia Kiss lo tomó para ir al aeropuerto donde viajarían a Houston y luego a New Orleans para de ahí tomar un crucero de dos semanas por el Caribe que había reservado meses antes. No mames. ¿Y ahí lo dejó, güey? Ahí ¿De lo, lo dejó. Ahí dejó el cadáver. El 18 de febrero, Kiss robó el Banco Nacional, el Banco National Bank of Texas en la ciudad de Ashley en Texas. Luego regresó ese mismo día a casa con planes para el cuerpo de Samantha. Pero como su hija estaba ahí, tuvo que esperar. Al siguiente día se dispuso a deshacerse del cuerpo, pero el cadáver estaba congelado y tuvo que desmantelar todo el gabinete para poder sacarlo. Tomó la ropa, la carpa y la bolsa de dormir y quemó todo en la chimenea de la casa. Luego limpió el piso con cloro, puso otra lona en el piso y armó una mesa donde puso el cuerpo de Samantha y prendió los calentones para descongelarla. Tenía un nuevo plan. Oh, yes. Pero antes de esto, practicó necrofilia con el cuerpo. Ok. No mames. Sí, quiso. Es. es después después de tener sexo con un cadáver, uh -huh. fue a recoger a su hija a la escuela y la llevó a dos Targets diferentes para comprar una cámara Polaroid uh -huh. y, este, y el rollo, uh -huh. porque en uno no tenían rollo, y anda con la niña. Luego y regresó a la casa con la hija, la acostó a dormir. Al día con el cuerpo de Samantha ahí a un lado. Uh -huh. Al día siguiente recogió a su novia que estaba fuera de la ciudad y la llevó a casa y luego fue a Walmart a comprar maquillaje, aguja e hilo de pescar y unos periódicos de la basura, lo que agarró de un lugar donde reciclaban periódicos. Uh -huh. Regresó al cobertizo y pasó tres o cuatro horas maquillando el cadáver de Samantha para crear la ilusión de que seguía viva. Y cito, el proceso fue lento porque se necesitaron varias capas de base para tapar los moretones y sangre. Pero luego se veía demasiado maquillada y tuve que quitar todo y comenzar de nuevo. Después intentó. De...
0: tutoriales de Yuya al wey. <risa> <risa> ¡Hola!
2: ¿Cómo quiero no, cannabis!
1: ¡Soy Yuya! Asegúrate de lo primero.
2: Hola, ternurita!
1: <risa> Después intentó usar con la loca. Sí o no, acrilato, uh -huh. porque tienen diferentes nomenclatos. Es el pegamento. Sí. Para cambiarle la expresión, cuando esto no funcionó, tomó la aguja y el hilo de pescar, lo pasó por debajo de una ceja, a través del cartílago de la nariz, y de nuevo por debajo de la otra ceja, y luego apretó el hilo para dar una expresión como si estuviera frunciendo. Uh
0: -huh.
1: Ya en el Lin-May, ¿no? Esta... Uh -huh. Sí.
2: Oye, güey, pero, ¿por qué se así? ¿era como su trofeo? ¿Qué verga era? No, ahorita ves. Está todavía...
1: Ahorita ves. ya okay, no Va empezando, va empezando. Sí. ¡Ah,
2: hijo de puta! Tiene otro
1: plan que... No es lo que piensas, pero está todavía más culero, güey. Cuando Kiss quedó contento con el makeover, le tomó una foto a Samantha, escribió una carta máquina y usó el periódico que tenía a la fecha el 13 de febrero para escribir una nota de rescate donde pedía que depositaran 30 mil dólares en la tarjeta de débito de Samantha, güey. O sea, todo lo hizo para que crean que seguía viva uh
0: -huh.
1: y todavía chingar a la familia, no solo con la idea de que su hija seguía viva, sino quitarles quitarle rescate. dinero. Todo esto lo depositó dentro de una bolsa de Ziploc que puso dentro de otra bolsa de Ziploc. Y ya con la nota lista, Kiss la dejó en el Connors Bog Park, que es un, un parque para perros, debajo de un póster que decía, todo, por favor, ayúdenos a encontrar a nuestro perro Albert. Luego... Usando el celular de Samantha, le mandó un mensaje a su novio para avisarle dónde estaba la nota, la cual fue encontrada por la policía de Anchorage. En los siguientes días, Kiss desmembró el cuerpo de Samantha usando una navaja de Walt y una sierra recíproca para los cortes más difíciles. También usó torniquetes con alambre para que el sangrado fuera mínimo. Metió los pedazos en bolsas de basura y los llevó al lago Matanunska. Y como es pinche Alaska... Tuvo que hacer un hoyo con una sierra en el Estaba hielo congelado. para echar lo que quedaba de su víctima. Y así es como se hizo ella después de semana. Mientras tanto, la familia de Samantha, que por supuesto no era adinerada, wey, 70 mil uh -huh. dólares, era chingo, uh -huh. este, pidió ayuda a la comunidad. Estuve en chido, se gustaron los uh -huh. baristas, se juntó toda la comunidad, todos los apoyó. Wey. Y eventualmente lograron poner el dinero en la tarjeta de Samantha. Lentamente. Iban, de hecho, iban poco a poco, güey. Pero no tenían forma de saber que sus esfuerzos eran en vano, wey. Es que esto, güey, que les, les dio esperanza. Sí, güey. Estuvo wey. enojete, güey. Pero el narcisista de necrófilo o FIFA sabelotodo Israel Keys había cometido dos errores fundamentales que lo verían perder todo. El primero, que cometió un asesinato en su pueblo de residencia, Anchorage. El segundo, que sacó dinero de la tarjeta de Samantha en muchas ocasiones. Ok. Cuando la familia de Samantha logró reunir el dinero y depositar los 30 mil dólares en la tarjeta, Israel Keys se fue por la vida sacando dinero de cajeros automáticos. La razón es que el genio no contaba con que la, la tarjeta tenía un límite de 500 dólares diarios por retiro, güey. Oh, no. Pues. Uh... <risa> <risa> Entonces, tienes que ir de banco en banco. Siempre traía una máscara o algo. Pero así uh -huh. es que, obviamente, el, todo el mundo lo estaba rastreando. ¿no? De hecho, por, o sea, los investigadores estaban rastreando la tarjeta desde el día uno. Primero en Anchorage, luego en el suroeste de Estados Unidos. Porque ahorita vamos a ver que viajaba un chingo. Kiss sabía esto, pero se creía más listo que los demás. Y usaba disfraces y evitaba las cámaras. Pero en una ocasión, o no le calculó bien el ángulo de la cámara, o simplemente no la vio. Pero la policía pudo ver que el que asumen que hasta ahorita era un secuestrador, estaba manejando, vieron que estaba manejando un Ford Focus blanco. Entonces, el 13 de marzo, aproximadamente a las 7 y media de la mañana, el oficial de la patrulla de caminos, Brian Henry, vio un Focus blanco en el Hotel Quality Inn. Sabiendo que buscaban esa marca de auto, se acercó, se comunicó con sus superiores, quienes le mandaron al agente del FBI, Deb Canaway. Entre los dos revisaron el auto y notaron que era rentado. Marcaron a la agencia y descubrieron que estaba a nombre de un Elijah Keys que luego descubrieron que estaba quedando en el cuarto 215.
2: Uh -huh.
1: En lo que siguen su investigación, vieron salir a Israel del cuarto a las once y media, poner algo en la cajola del focus e irse. Obviamente no tenían cómo arrestarlo. No, nada. Era más un focus era... blanco ¿Sí? uh -huh. y que están buscando, a ver. Pero Henry tenía, o sea, es de eso así, cut feeling en las uh -huh. tripas. Él sabía que este güey... Era así. Entonces tenía esta sospecha de que era el perpetrador. Así que empezó a seguirlo pacientemente por buen rato. Se si
0: te a seguir hasta que te pases un alto, pendejo.
1: <risa> sí, sí. Literal. Ajá. En cuanto notó que se pasó tres millas uh -huh. el límite, lo paró. Fue pues así que nomás ni que este güey la cague en uh -huh. una para pararlo, güey. Y entonces o sea, de asegurarme si eso no.
0: Tres Ajá. millas por hora encima del límite de velocidad y lo chingo.
1: ¿Qué? Eso, qué bonito, ¿verdad? Uh -huh. Aquí te paran nomás para... Revisión de la rutina, rutina.
2: Simón, güey.
0: Pues con... ahí <risa> contándole tus chistes. Ah.
2: <risa> Mira, es que ando calando este, pero como que pues a veces, a veces se ríen y a veces no.
1: <risa> no, es que no estás dejando clara la premisa, joven. De este
2: <risa> sí, sí, sí que tú... tienes
1: que dar tiempo para que se rían. Su mm -hmm. punchline se está confundiendo aquí con, con ese callback. Pues nadie le te falta. <Ponchline. risa> Cuando Henry le pidió sus documentos, se percató de que la licencia de manejar era de Alaska y todo comenzó a conectarse. Okay. Luego Henry, ya, ya todavía más así de que a huevo que este cabrón, lo empezó a presionar un poco más, haciéndole preguntas como qué haces hasta acá, no? ¿Qué, qué te trae? Esto trancha? está en Texas. Estás muy lejos de casa, ¿no? Ajá. Israel. Y vio cómo Hayes comenzaba a ponerse nervioso y a sudar, a pesar de que hacía bastante frío. Se dicen que era una, una noche fría, que tarde. Satisfecho de que había encontrado al sospechoso, Henry le pidió a Kiss que se bajara el auto. Lo esposó y lo registró el automóvil donde encontró una pistola, billetes manchados con pintura, lo que indicaban que habían sido adquiridos en uh -huh. un robo bancario. Uh -huh. eh, para los que no sepan, hay en, en, por lo menos en Estados Unidos... Se si les ponen Billetes tinta, falsos. Eh. Es el billete de cebo, se le dice. No, también te ponen una como bomba de tinta. güey. Entonces, cuando abres la maleta, ¡puff! explota, mancha uh -huh. el dinero y te mancha a ti. Güey.
2: Es que o sabía que lo ponen en el fajo, güey. Uh -huh. Y le dicen como que es el fajo de cebo. Cuando abres la, la bolsa y agarras ese fajo, pf, avienta la pintura. Sí, pues es Ajá. eso. De sí. cebo. de uh -huh. cebo. Uh -huh. Sí. Sí, pues como pescar así.
1: Ay.
2: Pintura. Te pescaron. Que...
1: Este, me quedé que indicaban que eran, habían sido adquiridos en un robo bancario. También encontraron una máscara y el celular y la tarjeta de débito de Samantha. Oh, fuck. No. Y cito, el astuto asesino que idealizaba a Ted Bundy y creía que era demasiado listo para ser atrapado, había cometido un error idiota, uh -huh. igual que su ídolo dos décadas anteriores. Uh -huh. dos empezó décadas a cantar
0: antes. I tried so hard and got so far.
2: ¿Tú lo estuviste guardando? No, culero. No, güey. Me... Uh -huh. <risa> <risa>
0: ¿Nadie se guarda esa rola? No,
2: no, por favor, O cantó bueno. Nuki. <risa>
1: Israel Keys fue acusado en ese momento de fraude y fue llevado al, de regreso a Anchorage porque es lo único que tenían. Fue entrevistado por los agentes de Jeff Bell y el agente especial Steve Payne del FBI. Cuando le preguntaron sobre Samantha, Keys les dijo de forma pretenciosa que les contaría toda la historia, pero solo si estaba con ellos el detective Toll. Cuando los agentes le preguntaron que por qué solo contaría su historia a Toll, Keys contestó, porque así soy. Ok. Pero Así soy, güey. Porque así soy. Mm, qué diferente. A, o, a, o, y, lo que también era Kiss era un patético narcisista en busca de atención, pero preocupado por su imagen.
2: No vagas, Est <risa> Estás
1: buscando. estás esperando, güey?
2: Nah, no, no lo voy a hacer, Sin no. miedo. Este no. Es un espacio seguro para no, no, todo. No me voy a convertir en lo que juré destruir, güey.
1: <risa> Luis Ardo. <risa> <risa> Deja de hacer esos chistes. <risa> Esto hizo que poco a poco comenzaran a... Este, estaba preocupado por su imagen, perdón. Uh -huh. Y esto hizo que poco a poco comenzara a confesar más de lo que le habían preguntado. Pero siempre intentando controlar la situación. Como es clásico con este tipo de psicópatas. Así que poquito a poquito comenzó a hablar, pero les dijo a los agentes, y cito, «Mi preocupación en este momento es que no quiero ver... este, Que quiero ver qué pasa. Preferir preferiría no ver mi nombre adjunto al caso». No quiero ver un... Se encontró un cuerpo desmembrado en el lago. Se cree que Kiss es el responsable. No quiero ver eso todavía. ¿What? O sea, él... Entonces, por eso le habló al detective para que no se fuera a los medios, ¿o cómo? No, le habló al detective porque lo conocía y quería uh -huh. presumir. Si sí te voy a a eso, este sí va a llegar eso, pero lo que quería uh -huh. eventualmente era hablar, güey.
0: Ajá, pero o sea, suena como que... Pero o sea, vio demasiadas películas. El detective estaba así de... No, no he dicho nada de un cuerpo desmembrado en el agua. Ajá.
1: Vio demasiadas películas, y estuve. Ajá. Y debido a todo el sórdido procedimiento, los investigadores comenzaron a pensar que Coning no era su primer víctima. Hasta ahorita no sabían más que... Ha secuestrado ajá. a Koenig. Ajá. Por eso, en una serie de entrevistas que se hicieron a lo largo de nueve meses y que pueden verse en 40 horas de video... No se los recomiendo. No vi las 40, pero de todas Está súper aburrido. Súper mega aburrido, güey. Y el güey... Vean pedacitos. El güey, digo, vio movies, güey. Se cree... Este... Hannibal Lecter, Diagonal... Este... ¿Cómo se llama la de Richard Gere? ¿Cuál? Del... Este... Edward Norton, que se hace como loquillo. Buenísimo. Fight Club. América... Es la primera. No,
0: América... Este... ¿Cuál, güey?
1: Primal Fear. Primal Fear. Ajá. Hace no cuenta, se lo ve, se ríe, o se toma su cafecillo así de lado y cruza la pierna. Ajá. Se ben quiere Ed sentir Bill, como... Miren qué verga soy, güey, aquí ustedes. Ajá. Tienen que escucharme a mí porque soy un vergas, güey. Ajá. Tráiganme un CD de Linkin Park, si no, no hablo, güey.
2: <risa> con Jay-Z, sí, si no, no.
1: Ajá. Pero aquí con estos videos... Los investigadores Jolene Godin y Jeff Pell se dedicaron a sacarle toda la verdad a este asesino... Israel Keys. Y es gracias a esta detallada investigación que conocemos la historia de Israel Keys y los ámbitos más oscuros de su muerte. Durante esos nueve meses, los investigadores tratando, trataron de irle sacando información sobre sus crímenes y sus víctimas. Él fue sacando todo poco a poco. Le dijo este, que se había deshecho el cuerpo de Samantha debajo del hielo en el, largo, en el lago Matanuska, y que tuvo que usar una sierra eléctrica para abrir el agujero. No
2: mames, güey.
1: Indicó exactamente dónde estaba escondido y unos buzos del FBI sacaron el cuerpo desmembrado el 2 de abril. Pero esto no fue lo peor. Lo que ninguno de los investigadores esperaba era que su investigación sobre un secuestro se tornara en una investigación de homicidio que al final se tornara en Kiss diciéndoles que había asesinado a por lo menos 11 personas. Fuck. Ay, güey. Sí. O sea, chingo, se, tornó, se
2: tomó en. Un ah, equipo de fútbol, güey. Sí. sí, hay un, se un torneo, en... se quedó sin jugadores. <risa> Simón. No, ¿Qué crees?
1: Agarramos una sesión en serie sin querer, buscando a lo que creíamos que era un secuestro.
2: Uh -huh. ¿Cuándo pues, sí.
1: Llegué ah, buscando. Oro. Sí.
0: Llegué buscando oro y encontré oro. No
1: encontré oro. <risa> pues cuando le preguntaron cuánto tiempo llevaba viviendo esta doble vida, él respondió: mucho tiempo, 14 años. En estas entrevistas es donde Kiss produjo toda la historia de su infancia, que les conté al principio. Uh -huh. Y es donde los agentes se enteraron de muchos datos que este perdedor que se creía antagonista de Batman, porque creía que era como uh -huh. un Joker, uh -huh. pero que no era más que un pendejo con complejo de superioridad. De hecho, Kiss era un cliché. Disfrutaba de leer sobre otros asesinos, ver películas y se aprendió la vida de Ted Bundy. Sin embargo,
2: escuchaba leyendas legendarias. ¿sí? Era fan, güey. Uh -huh. Sin embargo, él se consideraba. No Patreon y tonto. Tiene su guión firmado. Y <risa> sí, lo subraya, güey. <risa> en rojo, donde Badía se equivocó, güey. Aquí Badía. se equivocó el Joe.
1: Sin embargo, él se consideraba mejor que todos los demás asesinos. Y no quería que pensaran que estaba copiando a los otros asesinos famosos. Y de hecho, él no se consideraba a sí mismo un asesino serial. Él, es, él estaba por encima de todo se consideraba? Asesino eh,
2: artesanal, ¿no? Artesanal. <risa> un new killer. ¿New killer? No, no dice, Ajá. pero. Ajá. New killer. Ajá, ah, new, new killer, killer con N-U. Y, y, con con, y con un Blaut en la U. <risa> new, me, new, new Metal Killer. New Metal Killer.
1: Pero como vamos a ver, no solo era un asesino serial, sino que era igual de predecible, cobarde y fanfarrón como todos sus predecesores. Israel Keys admitió en una de sus entrevistas que su primera víctima fue una adolescente, de la que Isito abusó sexualmente y de forma violenta. Según el agente Jolene Godin, fue en algún momento entre el 96 y el 98 en el estado de Oregon. Keyes recordó que la chica tenía entre 14 y 16 años. La vio en una lanchita inflable en un río la secuestró, abusó de ella y luego la volvió a poner en la.
2: ¿En el barquito. En el
1: barquito le Y de hecho, no, los investigadores mancha. trataron de encontrar. Sí, era una, un inflatable raft. Uh -huh. es que los investigadores trataron de encontrar una denuncia de violación en esos tiempos, pero nadie lo había reportado en ese momento. No mames. Uh -huh. Sí, no, no lo reportaron. Esos son los problemas más grandes. Por eso hay que hacer como que las víctimas se sientan a gusto. Bueno, pero no, no había forma de
2: que esta víctima. Pusiera denuncia, ¿no? Más que los
1: familiares. Sí. Saber desembocado, ¿no, güey? Oh. No, se fue porque el mismo Kiss dijo: Este tenía intenciones de matarla, pero no lo hice. La dejé ir. Ah, sí estaba viva. Sí, la dejó ir, ajá. Pero todavía no tenían, no hicieron el reporte. Entonces no había forma de conectarlo directo para bien traumatizados, güey. Uh -huh. Y de la cantidad estimada de posibles víctimas, solo hay tres que se pudieron confirmar que fueron de Kiss. Él les dio pedazos dispersos de información a los investigadores y ellos más o menos pidieron armar un rompecabezas, un rompecabezas para conocer su racha asesina. Y lo, más, lo que más aterrorizó a los agentes era su modus operandi. Se supo que Kiss comenzó a hacer viajes random a lo largo de todo Estados Unidos. Además, sus víctimas eran completamente aleatorias. No tenía patrón, patrón ni localidad específica era casi imposible agarrarlo si no hubiera sido uh -huh. por esto. No lo hubieran agarrado. Kiss mataba a una víctima en un estado, cruzaba al otro para deshacerse del cuerpo, luego se regresaba a ese estado para dejar el carro que rentó y lo desaparecía del área. Y te estoy hablando de que de Alaska se iba a Texas uh
0: -huh, uh -huh. y
1: luego ahí mataba a alguien, se cruzaba a Nuevo México, lo dejaba, se regresaba a Texas, volaba otra vez a Alaska y luego volaba a Washington y lo hacía lo mismo y luego... qué que lados. un
0: asesino en serie pueda viajar más que uno, ¿no? O sea... <risa> viajes de trabajo, güey. Que no. pueda
2: manejar, güey, ¿no? Así en diferentes
1: carros. <risa> ay, ¡Ay, no,
2: <risa>
1: Lo que sí es que al parecer Kiss tenía una línea que no cruzaba y eran niños. Dijo nunca atacaba a niños o gente con hijos porque él mismo tenía una hija.
2: Pendejo, que no, no, no sabía que eran hijos de alguien, güey. Esas personas, no, <risa> no se a pensar es en eso. es una pinche
1: hipócrita
2: <risa> decir eso, Sí, <risa> si está en pendejo, la neta.
1: Lo creepy y que sorprendió a los investigadores fue de su modus operandi. Es que específicamente visitaba campamentos y localidades aisladas. Y eso tiene sentido, ¿no? O sea, iba a pueblitos chiquitos. ¿no? Pero antes de viajar, planeaba sus golpes meticulosamente, wey. Viajó a casi todas las regiones de los Estados Unidos desde el 2004, wey buscaba a sus víctimas y armaba kill kits, donde ponía en una cubeta dinero, armas y herramientas para matar, deshacerse de los cuerpos y las enterraba cerca de donde ya había escogido a su próxima víctima, a veces uno o dos años antes de atacar. Ah, cabrón. ¿Se acuerdan okay. que les dije no que esa manes, cosa de como, tener paciencia era sí, algo como a, barrio, güey. ¿sí?
2: Uh -huh. Entonces veía, armas
1: clavadas. Decía, aquí eventualmente va a volver. Entonces enterraba ahí de una vez una pistola, todo lo que iba a necesitar. Y uh -huh. después de un año Todavía decía ¿Sabes qué? Ahora voy a ir ahí donde Y no tenía que viajar En el avión con sus pistolas Nada güey Ya tenía todo ahí Hace poco vi un TikTok De
0: unos güeyes Que enterraron una botella De whisky creo Donde iba a haber un festival Y ¿Todo?
2: luego Ah, ah, ah Se sí, al sí,
0: festival <risa> el festival Y la sacaron güey Y eso, eso se me hizo bien bonito uh -huh. Es muy diferente a lo que es este Totalmente
1: güey. diferente no. o sea,
0: Es como que la misma, <risa>
1: la misma cosa Con diferente objetivo Ese es un trunk kit Ajá. Y estoy orgulloso De esas personas <coughs> Y de hecho encontraron algunos de estos hit kits o kill kits en Alaska, Nueva York, pero... Este, sin usar. Sin usar. Oh. Y él admitió que tenía en Washington, Wyoming, Texas y Arizona.
2: Güey, qué extraña vida haber llevado a este güey. O sea, de... Cabrón. De andar solo enterrando uh -huh. estos kits y luego... Por ejemplo, me tripié mucho con, cuando fue a aventar el cuerpo al lago. Uh -huh. ¿Te, ¿Te imaginas? Es una escena, güey, así como... Ya estoy siendo muy poético, pero la neta es, me imagino la escena así de lejos. y uh -huh. ¿De la nueva temporada de Dexter? Ah, maybe. Uh -huh. Pasa algo parecido. ¿Pero sí? Sí, güey. Acá y con... en Fargo. Así, sí, con... Ah, sí, Fargo sí. también. Ajá. ajá o No sé, güey. Breaking Bad cuando anda el Walter White allá en lo último. Ya haciendo si una vieron en su pedo. No, pero sí, güey. No, es... uh -huh. ¿Qué
1: pedo, güey? Pues Kiss contó que, y cito, su rutina era volar a algún pueblo, rentar un carro y manejar cientos de kilómetros para encontrar víctimas. Hacia sus escondites en lugares estratégicos y cerca de donde planeaba cometer sus asesinatos. Pero
2: él sí no quería ser agarrado, ¿verdad, güey? O sea, no, él, él quería
1: morirse así. Y, ahorita, y, y, ahorita voy a decir exactamente. No mames, ¿Qué es que pedo. Güey? Y durante todo este tiempo también está robando bancos, cuéntese. Ajá. O sea, no no más robo uno. O sea, sí, pues robó nada, varios está bancos. Está bien, güey, Ajá, no hay pedo, sí. güey. O sea, para justo. Hay que tener hobbies, güey. O sea, sí, también hay sí, que tener sí. hobbies.
2: Sí, se tiene que entretener en algo, güey. Pero... O sea, uno no puede andar ah, todo yo el estaba día jugando
1: y... Guardians of the Galaxy yeah. en mi compu. ¿Tú qué hiciste ayer? Uh, fui a uh, Nueva York. Un banco. <risa> Escondí una cubeta y una si <risa> Sí, fui a ser un hoyo. No nada. <risa> Estaba escarbando, güey, ahí nomás. Ah, pues Keith era silencioso, solo usaba armas cuando él lo consideraba completamente necesario para matar, porque uh -huh. siempre lo usaba para... Este, amenazar. Eh, amenazar. Pero siempre prefería estrangular a sus víctimas. Israel Keith, siendo un asesino del tipo poder control sádico sexual, sentía un inmenso placer al ver a sus víctimas estar indefensas y sufrir. Finalmente, después de cometer sus crímenes, abandonaba el área geográfica de inmediato y se iba a donde jamás lo buscarían, Alaska. Además de Samantha, Alaska? Alaska. Unos pingüinitos.
2: ¿Y dinorama? No
0: hay pingüinos en Alaska. ¿Sí cómo no? No llega
1: marinela hasta allá, güey. ¿O ricolino, cuál es? Los mató. ¿Es puro mamut? Sí, güey. Mire mamut? Keys admitió haber matado a cuatro personas en Washington. Al buscar a Keyes en el archivo, no encontraron antecedentes penales, fuera de que una vez fue citado en el condado de Thurston por manejar ebrio y sin licencia. Ok. Las autoridades buscaron todos los casos de gente asesinada o desaparecida en Washington e intentaron ver cuál podría estar ligado a Keys, pero hasta el momento no ha habido mucho éxito en esta misión. Keys. También admitió haber asesinado a una persona en el estado de Nueva York y a una mujer en Nueva Jersey en abril del 2009. A ella la enterró, según él, cerca del lago Topper y a la otra víctima en algún lugar del norte.
0: Okay.
1: Además, en estas épocas también cometió otros crímenes menos graves que matar y violar. Como les decía, sus viajes no los financió con su negocio de contratista que tenía, uh -huh. sino como un par de robos en bancos en Nueva York y Texas. De hecho, Kiss tenía el sueño cliché de que se moriría durante un tiroteo con la policía, güey. Ah, no mames. Ese era su... Que es como decía aquel que él se, se iba a poner. a ¿no? Juárez, güey. O sea, ¿qué anda haciendo allá? Sí, <risa> Porque obviamente, claro, que no quería morirse. Ahorita vamos a ver. O la otra se agarró un por mi casa, güey. De hecho, nos asustamos Dani y yo, cabrón. Y obviamente él decía que él robando el banco es cuando le iba a pasar. Iba a salir. Claro, sí. Y de hecho, aquí siempre llevaba sus dos armas durante sus asaltos. Este... Tenía su 22, uh -huh. que, que usaba la 22 porque pues, te hacen menos daño sí, y son está más silenciosas chiquita. y más Que es la que usaba Warner's, ¿no?
0: La 22 también.
1: También tenía una 22. Uh -huh. Ajá. Sí, es una valía acá. Sí, no tiene kick. Uh -huh. y, pero siempre trae una más heavy duty de 100 rondas para, en caso de salir, pa, 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 tirarse ahí con la policía. ¡GT! <risa> Entre las víctimas confirmadas de Israel Keys se encuentran Bill y Lorraine Courier, una pareja que vivía en Essex, Vermont. Justo apenas se iba a preguntar si solo mataban mujeres. No, uh -huh. no, no importaba, okay. no importaba. De hecho, cuando habló de este asesinato que cometió en el 2011, Kiss hizo un par de bromas. Dijo que se sentía, y cito, casi culpable por revelar dónde enterró los cuerpos, porque el pendejo se enteró de que costó un chingo de dinero y esfuerzo ir y buscarlos y mover a toda la policía a buscarlos. Y luego dijo, y cito, debía haber cerrado la boca. Como diciéndoles, ah, ya los hice gastar lana, güey, por decirles mm. dónde maté a un pendejo, güey. Es un pinche douchebag. Le hubieran pegado, güey, también. Douchebag. Se ¿Sí le a haber pegado, ¿no? Pero, pues lo que sucedió en este caso es que el 2 de junio de ese año, Kiss voló a Chicago, rentó un carro y condujo más de mil kilómetros para llegar a Vermont. Pasó al lado de una carretera donde había escondido un kill kit dos años atrás. Y se preparó y siguió manejando, güey. Ahí es donde se topó a la, con la casa de Bill y Lane Courier. Eligió realizar su ataque ahí solo porque tenía ganas ahí mismo. Y también porque vio que no tenía ni perros ni niños. No le gustaba que hubieran perros ni nada para que no... Tener no hicieran la... ruido. A la medianoche, Kiss cortó la línea del teléfono desde afuera de la casa y entró desde el garage. Ahí hizo lo que llamó un ataque bomba. Así lo dice él. Bomb attack. ¿Como kamikaze o qué? Corrió hacia la cocina sí, y llegó hasta el cuarto de la pareja en una misión que solo tardó segundos de hacerlo. Bill de 50 e Elaine de 55 despertaron asustados y vieron un hombre vestido de negro con una lámpara en la cabeza apuntándoles con una pistola. Ató A toda la pareja, como lo hizo con Samantha Koenig, y les preguntó si tenían armas y dinero. Keith se robó un arma que guardaba Lorraine, sus celulares, y luego obligó a la pareja a meterse a su propio auto. Y los llevó a una granja abandonada que había encontrado antes. O sea, ya la había este, sectoreado. Sí. Amarró a Bill a un banquillo en el sótano y dejó a Lorraine en el out. Cuando regresó por ella, Lorraine se había escapado y trató de correr por la carretera, pero él la tacleó. Y la arrastró hasta su una, habitación, una habitación en la casa, donde la amarró las extre extremidades a una cama. Bill comenzó a gritar, y si, ¿dónde está mi esposa? ¿Dónde está? Y intentó zafarse sus ataduras. Y de hecho casi se zafa. O sea, se le zafó una uh -huh. y luego en lo, lo que amarró otro. una se le zafó al otro, güey. Aparte un pendejo de caricatura, güey. Uh -huh. Pero cuando va a Israel, eh, vuelve a bajar, lo ve. Y este, le dijo a los investigadores, y cito, eso me encabronó que se haya soltado. Uh -huh. Porque me gusta que las cosas funcionen como yo quiero. Y yo lo tenía todo planeado. Lo tenía todo para llevar a cabo. pinche güey. Pues cuando Keith encontró a Bill sin sus ataduras, el asesino perdió el control y lo golpeó con una pala antes de matarlo a balazos. Keith regresó a la habitación donde cortó la ropa de Lorraine con un cuchillo y abusó sexualmente de ella. Luego le estranguló, pero solo lo suficiente para que perdiera la conciencia. Luego Keith, que les digo que es lo más patético y asqueroso del mundo, lo que quería era llevar a la gente a lo peor, así que primero llevó a esta señora al sótano para que viera el cadáver de su esposo y después de eso, de este último método de tortura, la estranguló hasta su muerte. O sea, todavía le hizo sufrir más. Para deshacerse de sus cuerpos, Kiss les echó Draino, que era lo que siempre se hace. De hecho, en sus uh -huh. Skill kits, ¿sabes?, tenía Draino, que es este, que es cuando se tapa el excusado. Uh -huh. Los echó en una esquina del sótano y los escondió debajo de una pila de escombros. Luego, quis manejó su... el auto de los Courier hasta un estacionamiento donde estaba su propio carro. Y cambió de vehículo y se fue. Nunca se encontraron los cuerpos del matrimonio career. El agente Bell especuló que Keys dijo tantos detalles sobre este asesinato porque ya tenía varias pruebas en su contra.
0: Uh -huh.
1: Además de tratar de rastrear todos los crímenes cometidos por él, también consideraron importante entender por qué alguien haría algo así. Y en el caso de Keys, no hay complejidades al respecto. No hay que entender nada sobre su familia, ni su niñez, ni cualquier otra cosa... Kiss no racionalizaba el porqué de sus actos. Simplemente era como un niño malcriado que creía que era mejor que todos los demás y que además sentía que sus crímenes lo hacían superior a todos. Esa es la razón por lo que le hacía Kiss. El uno más que tú. Sí, totalmente. ¿Cuánta wey. gente has matado? Pues he matado uno más que uno tú. Uno más que tú, güey. Y en paracaídas, güey. A los 11, en el aire. Sí, sí. Saludos, cheche. <risa> Y el ejemplo perfecto de su mamones y lo poser que era es cuando los investigadores le preguntaron directamente por qué había hecho todo esto y Kiss contestó y cito mucha gente me pregunta por qué y yo digo por qué no por qué hijo no? de la
0: verga güey Ya, sí. bien, cabrón,
2: como influencer no, no mames. Uh, uh, uh.
1: Um, batita, um, batita, um, batita, sí, güey. Um, así. De, oh, my God, güey. Uh, uh, chiquis, pendejo, güey. Según la investigadora Monique Doe... ¿Se ¿Sí dan ganas de ponerle una vergüiza? Ver? <ríe> sí. Su motivación principal era el placer. Sus atrocidades fueron las cosas que más disfrutaba hacer. El agente Pell añadió, y cito, Israel Keys no secuestró y mató a gente porque estaba loco, no se y mató porque le dio una deidad, este, le dijo una deidad en su cabeza o porque tuvo una infancia dura. Israel Kiss lo hizo porque le sacaba una increíble cantidad de placer.
2: Por meco. Así
1: como un adicto siente placer por las drogas. Y sí, y más este cabrón. Y tenía la espera, o sea, puede se esperar dos años, uh -huh. puede hacer nomás, era el de repente como que... Se hubiera
2: metido heroína nomás, güey.
1: Yes, se hubiera hecho un favor a todos. Uh -huh. También especuló que Kiss era la primera vez que hablaba de sus asesinatos, esta vez que estaba confesando. Uh -huh. Y tiene sentido que se jactó de todo porque una persona tan narcisista y necesitada de atención como lo era Kiss quería que supieran lo malo que era. Y aquí es donde soltó todo, porque él quería el crédito. Sí, eh, sí. Eh, tenía miedo que lo cacharan, obvio. Sí, pero no, que quería, quería su que supieran quién era. Wey. Por eso aquí, ya cuando dijo Pon ni pedo se sentía como que estaba Ajá. en control y empezó a contar todo. Y como era de esperarse de un sociópata, Israel Kiss no mostró ningún tipo de arrepentimiento probablemente lo único que lo anclaba con la realidad y le daba un semblante de humanidad, de humanidad era la relación con su hija. Uh -huh. Porque todo el mundo decía que era un papá, igual que Pandy. Uh -huh. La única petición que le hizo a los investigadores del FBI es que la relación de sus actos no fuera publicada en la prensa ni en los medios. Ah. Y, cito, <risa> y cito, lo que más me preocupa es que mi hija siga con su vida. No quiero que escriba mi nombre en la computadora y le aparezcan todos mis crímenes. Pues qué crees, No you. lo hagas, pendejo. De hay pensado eso antes de que tu hija sabe exactamente el tipo de pendejo que eras. Ni
2: disfrutó el Gangman Style, la niña, yo creo. <risa> ¿No? Le chingaron que
1: Style mm. porque fue el año Ajá. que se... Que bueno, o sea, el, el Gangman topa.
2: Style nos chingó a muchos, va, pero A todos. Ajá, pero... Pero, o sea, hay, hay, no ha hay muy poca gente que empieza a llorar cuando lo escucha. <risa> sí. Eh, sí.
0: Porque les desbloquea recuerdos específicos. Sí. <risa> yes.
2: Oye, pero sí. entonces, ¿por qué se ensañó tanto con Sam, güey? O sea, no es
0: que eso hacía sí con. Ay, güey, se ensañó un chingo con el matrimonio también. Bueno,
2: o sea, sí, era, ¿sí? era. Pero acá era Creo mierda, que este, wey.
1: porque como que
2: tuvo más complicaciones.
1: O sea, ¿no? No, eh, Yo eh. creo que sí hubo algo de Sam que la quiso tanto, o sea, que, uh -huh. que la quería, que uh -huh. rompió sus reglas. Wey. O sea, sí, y llevarla a la casa Ajá. y a, a su cobertizo. O Ese, ¿No será que a lo mejor ya
0: se estaba... ¿Desquiciando? O sea, no, no desquiciando, sino que como no lo habían agarrado ya se está tomando más libertad. Es más, lo libertad, más ¿eh? probable. O sea, sí. Que le decía, ah, me la pelan, ya lo puedo hacer y no uh -huh. me han agarrado pasa hasta ahorita? con todos
1: los vecinos en serie? no se, todos. Se, pero, se volvió
0: más este, altanero. Sí. Se estaba
1: pasando de como, verga ya. Como BTK uh -huh. o Ted Bundy. Ándale, descuidado. Se descuidan, se creen invencibles y es cuando los chingan. Los pasando de verga. ¿Sí? sí y el, Al principio de la investigación, los funcionarios del FBI acordaron retrasar los esfuerzos para procesar a Keys para así minimizar la cantidad de atención de los medios. ¿Sale? Cuando les pidió esto que dijeron, Simón, pero síguenos diciendo cosas. Man. Pero todo esto cambió, este, ah, perdón, todo esto a cambio que hablará de los crímenes. Uh -huh. Sin embargo, Keys cumplió prácticamente este, su parte del trato como que a medias. ¿ver? Ok. Como ya les dije, dio detalles muy ambiguos de todo lo que hizo. Si sí habló de esta pareja que se sabe que ese sí puede ser. Y en varias ocasiones este, nomás decía que se iba a suicidar y que no quería esto. Uh -huh. Está tratando de, de controlar toda la pinche retórica. Uh -huh. Y Kiss tuvo su última entrevista a finales de noviembre del 2012. Ahí dijo, y cito, ya perdí el interés en el proceso legal. Ay, ay. <risa> okay. Son unos injustos. Exacto, ok. <risa> sí, dándole puesta. <risa>
2: lo puedes Ya, está me está bien, ya te, Sí, mi hijo, ya te vimos. ya, ya te la,
1: Pendejo. ¿Quieres que te bajo Topic? Te bajo Topic. Con una camisa de la Cuna No, Coy? ya venden cosas de Adventure Time. Ya no es como antes. <risa> ¿Me está la Cuna Coil! <risa> ya venden ropa de colores. Ya venden puncos. <risa> Cuando el FBI lo amenazó con mover el caso a una audiencia con más cobertura mediática, Kiss ya no se inmutó, Y cito, el problema es que no tengo peticiones particulares. No hay nada que puedan ofrecerme en este momento y me doy cuenta de eso ahora. En total, se estima que Kiss asesinó a unas 11 personas. Pero en una investigación del FBI se descubrió que el asesino hizo 35 viajes entre el 2004 y el 2012. Ay, cabrón.
0: Ok. O sea, unos para planear, otros para... Uh -huh. Ah, es
1: lo que vamos a ver. Ok. La razón por la que se estima que fueron 11 es por algo que pasó justamente el 12 de diciembre de 2012. Israel Keys fue encontrado muerto en su celda de Anchorage. Se había cortado las muñecas y se estranguló con una sábana enrollada antes de siquiera llegar a su juicio. Wey. Yes. Yes. Claro, güey. Uh -huh. Este Mother pendejo ni siquiera, güey.
2: Con una rola de Vanessa en su fondo, <risa> Su batería en llamas de Vanessa. <risa> <risa> a ver, venga. <risa>
1: <risa> oh, La cosa... Es que debajo de su cuerpo había una carta de cuatro páginas empapada en sangre. La escribió con su sangre, güey. Oh. No mames, güey. Es que sí, güey. El texto era ilegible, pero los investigadores pudieron mejorarla en un laboratorio. Escribía yo con el otro en su libreta. <risa> sí, güey.
2: <bueno, pero>
1: es... <risa> uh -huh. <Sí>, como yo. <risa> en una. <risa>
2: ¿Qué pedo? ¿Estás bien, güey? <risa>
0: Desayuno este chingo de tocino.
2: ¿eh? No, no, sé,
1: como que estuvo bien inocente ese, ese chiste. Ay, güey. Ay, güey. Sí. Este. No, el, el no tenía detalles nuevos, de todo lo que escribió. Uh -huh. Y este, más que nada era como una oda a sus asesinatos. O sea, uh -huh. diciendo que un verga y así. Y no dio mucha información sobre este, nada más. Sin embargo, el asesino dejó una última pista antes de morir. Dibujó 11 calaveras, así en, en, en diferentes uh -huh. hojas. Y debajo de una de las calaveritas estaba escrito, somos uno. We are one. We are Venom. Ajá. Pero ahí no acaba su expresión artística. Como Kiss era súper edgy, también dibujó un pentagrama con una cabra.
2: Okay. ok. Pues que le gustaba Slipknot, ¿no? El Iowa uh -huh. era una cabra.
1: Sí, bueno. Y por el momento, el FBI sigue buscando conectar a Keyes con otros crímenes. Uno es el de Julie Harris, de 12 años, que desapareció de Colville, Washington, el 3 de marzo de 1996. Tenía dos piernas postizas y sus prótesis fueron lo único que fue encontrado después de su desaparición. Ok. Pero se sabe que Keyes, entonces de 18 años, estaba en el área. Okay. Mm. Otra víctima de interés es Deborah Feldman, de 49 años, que desapareció el 8 de abril de 2009. Estos
2: fueron los earlys de este güey.
1: Sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, lo agarró hasta el 2002. Y la última vez que fue vista coincide con unos lugares que mencionó Kiss donde había matado a alguien. Entonces, uh -huh. por eso siguen sin. Uh -huh. Nomás sabe que tres sí se pueden conectar directamente a él, pero el uh -huh. resto no, güey. Y eso es lo único, las hojas. Uh -huh. Pero este güey es tan pinche y narcisista que no creo que haya mentido. Uh -huh. Creo que son 11 sí o menos, uh -huh. pero no, es demasiado egoísta como para no dejar así su Sí, véanme, Son... Mateo 11, ajá. Eh, ¿Cómo se escribe el lugar de donde es, güey? Anchorage con uh -huh. CH. No, uh
2: -huh. pero el otro? ¿Dónde nació?
1: Alaska. Es que es dice como
2: y me dice, güey, es que es el Valle de la Muerte porque pero Sí, no Bill, o cómo dices? Kubil. Eso fue casi es el principio. Ajá. Uh -huh. Pero dónde era? Es que ahorita lo acaba de decir otra vez. ¿Dónde nació? Ajá.
1: No ¿me acuerdo.
0: Ahora donde nació, era ¿Qué, Ajá.
1: Pues lo que acabas de decir,
2: güey. ¿Quién o algo así?
0: No, quién sabe. Ya, ya,
1: ya rompiste ya todo. Ya perdimos <risa> el orden natural del hilo. Todo el hilo, güey. ¿De qué está hablando? ¿De ¿Es scriptidos esta vez? No, sí, ¿ah?
2: No. <risa> Sabes que Ya le mueves el prompter y ya valió verga, güey. Cold Bill. Cold ok. De frío, cold. C-O-L-Bill. Ah, ok. Cold, de cold Bill. Cold de
1: lechuga, que ah, no okay. es la lechuga que te pidió tu mamá antes de te regresa a comprarla. Ok, sí, a cambiarla.
2: Cold Bill. Sí. sí. ¿Te entendía Kill Bill? Y decía, pues sí, güey, el, no, valle, el... valle de la muerte, güey. El no, no, valle no. de la muerte.
1: Pero así terminó la historia de este asesino en serie, güey, Quitándose la vida en lugar de confrontar sus crímenes, hacerte responsable uh -huh. y murió como el cobarde que siempre fue. Ahora bien, no estoy subestimando las atrocidades que cometió este culero, pero la prensa y otros medios manejan su historia como si hubiera sido un maestro criminal y lo glorifican a niveles de un astuto genio. Güey. Ajá, así de... Pero la verdad es que Kiss no Todos era sabemos más. sabemos que... que
0: el astuto genio es otro. Un saludo a Juan Carlos <risa>
1: Pero la verdad es, es que. <risa> Ni lo conozco,
2: güey.
1: no era más que un sociópata berrinchudo que causó mucho dolor a personas y familias solo por sentirse poderoso, cuando en realidad solo era un hombre solitario y egoísta que cayó por su propia arrogancia. Se hubiera vuelto diputado, güey, si querían ser eso. <risa> <risa> Y esa es la historia de Israel Keys. Pues como que
2: te dan ganas de ponerle un vergazo, ¿no? A alguien. Totalmente odio. Sí. <risa> <risa> Buscando. ¿Qué me ve, pinche rama? <risa> no, aquí yo salgo perdiendo, güey. Así que ahí nos vemos. <risa> no, pero sí como que te dan ganas de vergiarlo, ¿no, güey? Acá. Ay, totalmente, güey.
1: Totalmente. Ese vato sí y Hone cloverguear antes de que llegara a los niveles que llegó.
2: Yo creo que sí le han dado puesto sus vergacíos los yo Es que los chotas en El Chuco bueno en El
1: Gabacho tienen que ser más... Se llama Derechos Humanos, sí. Ah, más tienen por... que respetar más los derechos ¿Qué humanos. Ya no
2: ven cómo es México, güey. Acá deberían de prenderle algo, güey, a su país hermano, vecino,
1: más bien, pues. El problema es que aquí toca a todos, güey. <risa> sí, hecho, pero... Yo creo que el 99.9% de los que reciben abusos policiales no no, uh -huh. no se lo merecen. ¿no?
2: Nada más en las costillas, güey. No se ve. Donde no se vea. <risa> En las plantas de los pies también nos pegaban. ¿no? Ah, es horrible tortura. Uh -huh. Ajá. En las narguillas como que se caga, güey. Ese, ese me cae muy bien. Ese se ese, 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 ese Es el video que nos unió a Borja sí. y a mí como sí. amigos. Sí, sí. sí me acuerdo. Le dan sí, un palazo este un vato y era, una sí, popó caga. así. <risa> me hice, dice el güey. <risa> Perdón, güey, pero es que me hiciste. Oh.
0: <risa> pues a nosotros nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast.
1: Y a mí me encuentran como ningún Eduardo. A mí como Mario López Capi. También encuentran como El Va nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra
0: de BLZBP. <ríe>
1: Y se fue. Israel Keys.
2: Lo caso, odio. Güey. Lo odio, güey. Ah, porque te odio. Sí, dijo no, no, un por... gran sabio león la ah no Es cierto, pero sí lo dijo. Pues Es pues
1: que sí, Arr, da coraje, güey. O un sea, chingo, güey. O sea, da coraje
2: los crímenes. Y luego la
0: actitud encima todavía, güey. O
1: sea, uh -huh. Sí, y la esta tipo, glorificación mediática que le hacen al vato, como que era este gran... Este, el super pensador, asesino en serie, muy cabrón. Y escuchaba a Papa Roche, güey, ¿no? escuchando Papa cuando
2: Roche. ya está el Gangman style, güey. Nadie Ajá. hace eso, güey. Nadie. No. no. <risa> Papa o sea, Roche viene gratis al casino. Exacto. A Papa
0: Roche, lo escuchas ahorita es porque está tocando gratis en una feria, güey. Ajá. ¿sí? O
2: no, porque bro. van a tocar tres rolas al Pal Norte wey, como no, artista no. invitado. Wey. <risa> La misma, güey. Sí. Get o sea, my life into pieces, no? Esa de abridor para Manu Chao. No puede venir Manu chavo, a México. Ay, güey. Espero que pronto pueda venir. Tal vez eh, esperemos. Yo sí quiero. Güey. Ya que lo perdone Andrés Manuel, no? Pues es más, <risa> más o menos la misma calaña, güey. Ahí, ¿eh? ¿qué se un, <risa> perdón, un perdón presidencial. Ajá, uh
0: -huh. ¿sí? No, no, solo, no, güey. No, no hay que meternos en pedos con él. Pues sí. Con el cabecita de algodón. Uh -huh. Porque esa cabecita de algodón, güey, no aguantaría tic Fox. Güey. No. De plano, ¿no? O y
2: sea. se vería súper bien, güey.
0: ¿eh? Pero no, güey, no. O sea, Arctic Fox lo rechazaría así, ¿no?
2: Y me mete? verde café en medio y lo, lo rojo güey la bandera de México güey café,
1: pues café. La, en medio
2: nada más así sí, o sea, como el águila un, un, un puntito doradito
1: puedes usar así como
2: ajá, puedes mezclar colores
1: amarillito
2: para verdecín para que se ah, sea el avíboron
0: no no se crean los tintes de Arctic Fox no dañan animales y no tienen posturas políticas pueden ponérselos puede como ser? quieran Muy bien, Arctic Fox. así como debe ser todo ustedes nada más de colores el pelo les va a quedar chingón víntense ajá lo pueden comprar en Sally o en Amazon hay presentación mediana o grande Uh -huh. El chico, pues ahí se los dejo <ríe>
2: <risa> Medallas también Vamos a estar otorgando <risa>
1: sí. una solo Exprécese. güey. ¿No? Exprésense con uh -huh. su cabello y ropa Y la forma en que a sus tías
0: Así es, prepárense, vanse preparando para Navidad Para ir a visitar a sus tías Con así, pelo de colores yes. sí. O la barba sí. uh -huh.
1: Para no el no, no shave November, güey uh -huh. te Dejas
0: la barba, te la coloras, te la pintas Yo hice eso el año pasado
1: Sí ¿Quién hizo eso?
0: Yo hice eso el año pasado. Yeah.
1: Sí, cierto. Verde, va. Te la pintaste. Claro, como azul verde. Uh -huh. sí, sí, hablando de No Shave November, es No Shave November. Cuéntense chicos. Revísense las bolas.
0: Así es. Uh -huh. Y este, nos escuchamos la próxima semana you con yes. más
1: cosas.
2: Pinche Israel, que puto, güey. Lo odio a <ríe> la verga, güey.